0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankewitsch und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Eine sehr leicht gestellte Frage, die finde ich aber trotzdem gut. Die Frage ist, wozu lebt man? Also, warum ist das Ganze aus deiner Sicht hier auf der Erde?
1: Ich kann natürlich meine persönliche Meinung teilen, kann auch, möchte aber im Vorfeld dazu einladen, für diese Frage mal alle Bücher, die ihr gelesen habt, also beiseite zu legen, eure Lehrer, Mentoren oder was ihr auch immer ihr habt, zu vergessen, euch eine gute Kirche zu schnappen, die euch berührt. Das kann auch eine Waldlichtung sein oder die Berge. Und dann einfach also euer Ding mit der Existenz zu klären. Also für mich ist das... Äh, auch nichts, was ich einmal herausgefunden habe, sondern ich gehe zwei-, dreimal im Jahr für mich in ein sehr intensives Retreat, ganz alleine, also wo ich einfach, also wo ich mein, ich, ich nenne es mein Ding mit Gott klären. Und damit meine ich jetzt nicht irgendeinen so alten Typen mit Rauschebären, sondern einfach mit der Existenz. Und die Antworten werden tiefer und die werden feiner. Die Antwort, die ich dir jetzt geben kann für mich, meine aktuellste Antwort ist, das ist kein Planet, um äh, Harmonisch glücklich zu sein. Das ist, ein, das ist ein Reibungsplanet, der uns zwingt, der uns wirklich zwingt, Wahlen zu treffen. Und basically geht es immer um dieselbe Wahl, Angst oder Liebe, in verschiedenen Facetten. Aber darum geht's. es. Und äh, es geht darum, dich dazu zu bekennen, wer du auf der tiefsten Ebene bist. Ja. Mhm. Äh, bist du ein Fleischklöpfchen, was du möglichst sicher durchbringen willst, oder bist du eine stolze, freie Seele, die hier ist auf diesem Planeten, um sich immer und immer wieder tiefer für die Liebe zu entscheiden. Das ist meine meine aktuellste Antwort und es gibt mir gerade sehr viel Frieden mit dem, was in der Welt passiert, weil ich sehe viele Dinge, die mich sehr schmerzen, äh, die nicht in meinem Kontext passen können, so sollten die Dinge laufen. Und wenn ich aber verstehe, dass es hier nicht darum geht, dass wir primär immer in Frieden sind, sondern dass es darum geht, Hitze zu erzeugen, Hitze zu erzeugen, die letztendlich jeden von uns wirklich in diese Positionierung zwingt, dann bin ich nicht wirklich in Frieden, aber dann kann ich es annehmen.
0: Ja. Mhm. Wunderschön. Vielen, vielen Dank. Ich lese zusätzlich die nächste Fragen. Dankeschön, dass ihr euch so viel Mühe gibt und unsere wundervolle Fragen stellt. Ich habe den schwierigsten Job, also hier direkt auf das, was du gesagt hast. Wie setze ich das Loslassen als Frau im Alltag konkret um? Was du gerade angesprochen hast. Mhm.
1: Ja, ich glaube, also es ist ein Riesenthema, riesen liebe Frauen. Übrigens schreibe ich darüber auch ein ganz großes Kapitel in dem Buch, was ich gerade schreibe. Mhm. Ähm, in dem geht es sehr, sehr viel darum, weibliche Prinzipien auf dem Planeten zu stärken. Also es ist, glaube ich, wichtig für viele Frauen zu verstehen und auch zu, zu äh, anzunehmen, dass es dass du nicht nur einen vernunftbegabten Teil hast, sondern dass du auch einen Part von dir hast, der durch viele Millionen Jahre Evolution geprägt ist, zu fühlen, ist nicht mal ein Denken, aber zu fühlen, du bräuchtest dieses Männchen an deiner Seite. Das ist ja absurd, wenn man sich anschaut, wie viele stolze, starke, eigentlich total unabhängige Frauen äh, sich an Typen klammern, wo du denkst, was machst du? Diesen Instinkt zu verstehen, das kann dir helfen zu verstehen, dass du sehr stark versucht bist, dich selbst auszutricksen und zu sagen, hey, komm, weil ich ihn liebe, warte ich noch, vielleicht kommt er noch, etc. Also Frauen bescheißen sich einfach gnadenlos und nennen das dann Liebe. Und was dir helfen kann, ist dir wirklich eine Frist zu setzen. Also Beziehungen können stressig sein, die können anstrengend sein, aber wenn zwei Menschen zusammenkommen, die das Kostbarste, was wir alle haben, miteinander teilen, Lebenszeit. Das ist unbezahlbar. Ja? Also wenn du, Frau, deine Lebenszeit mit einem Mann teilst, dann hat dieser Mann dein evolutionäres Dienstleistungsunternehmen zu sein. Das heißt, es geht nicht einfach nur darum, dass er da ist und um am Tisch sitzt, sondern er ist dafür in deinem Leben, um deine Evolution zu fördern. Und wenn er das nicht macht, erfüllt er seinen Zweck nicht. Andersrum natürlich genauso. So, das heißt, du brauchst Parameter, was das für dich bedeutet, ja? Also jenseits dieses äh, großen, rosa-runden Begriffs Liebe, 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 du brauchst Parameter. Ich äh, brauche geistvolle Gespräche, ich brauche einen Typen an meiner Seite, der selbst seiner Mission folgt, ich brauche Witz, ich brauche Charme, ich brauche Lust, ich brauche Eros. Also äh, so wie, wenn du dein Geld in ein gutes Restaurant bringst, da hast du einfach einen Anspruch. So, du bringst nicht Geld ins Restaurant, du bringst dich in das Restaurant, eure Liebesbeziehung. Hab immer richtig hohen Anspruch. Und sei bereit, den Selbst auch zu erfüllen. Diskutier das mit dem Typen. Wenn er Ja dazu sagt, und das sollte er, wenn er wirklich dich meint, dann macht wirklich eine Zeit aus, in der er immer wieder zusammenkommt und das messt. Also zum Beispiel, Andrea und ich, wir haben Ende September unseren Hochzeitstag. Und wir lösen einmal genau. und genau?
0: Wann genau? Wann genau? Welches Datum?
1: Am 25. Am
0: 25. Ja, jetzt bereitet. wollte nicht kreischen.
1: Kein Problem. Und wir lösen an diesem Hochzeitstag deswegen als erstes unsere Beziehung auf. Jedes Mal wir gehen für einen Tag auseinander und entscheiden uns wieder neu. Warum sage ich das? Weil ich dich einladen möchte. Leg eine Frist fest. Sag dem Typen: Pass auf, ein halbes Jahr. Das sind die Parameter. Wenn du mich liebst, wenn du diese Beziehung liebst, kriegst du deinen Arsch in Bewegung. Du entwickelst dich. Du bringst dich mit ein, genauso wie ich das mache. Und nach dem halben Jahr entscheidest du einfach. Und wenn du dir selbst nicht zutraust, diese Entscheidung zu treffen, dann hol deine besten, kraftvollsten Schwestern an und sag, sag denen einfach, wenn ich in einem halben Jahr immer noch so unglücklich bin, immer noch so rummeckere, dann holt mich da raus, bindet mich irgendwo an Lass mich auf den Zug gehen, bis ich den Typen loslassen
0: kann. Sehr, sehr klare Botschaft, sehr, sehr straight. Gefällt mir. Das ist mit Sicherheit was total, also eine Lieben- oder Hassen-Aussage. Jetzt gibt es Menschen, kannst du dir vorstellen, falls da da draußen äh, spirituelle Menschen sind, die jetzt mit dieser radikalen Klarheit ins Gesicht äh, nicht so zurechtkommen würden und dann sagen: Was ist dann aber mit bedingungsloser Liebe? Ich kann doch nicht etwas einfordern. Was sagst du denen?
1: Ähm, lieb, ich finde es großartig, ich liebe jeden Menschen bedingungslos. Er liebt bedingungslos. Aber schau, ähm, wenn, wenn du einkaufen gehst, du gehst nicht bedingungslos einkaufen, sondern du weißt, du willst Milch haben, du willst Butter haben etc. Und das ist nicht spirituell, das ist, eine, eine, das ist ein Missverständnis. Zu denken, dass bedingungslose Liebe bedeutet, keine Grenzen zu setzen. Also guckt euch an, guckt euch die Metaphern von Jesus Christus an. Der Typ hat Tacheles gesprochen, der hat alle geliebt und er hat manche Leute einfach aus dem Tempel rausgeworfen. So, deine bedingungslose Liebe ist für alle Menschen da. Damit du bedingungslos lieben kannst, brauchst du bestimmte Beziehungen in deinem Leben, die dich fördern, die dich stärken, die dich nähren. Und dafür ist eine Liebesbeziehung da. Ja? Wenn du irgendwann mal eine Heilige bist, dann setze dich unter unterm Baum und dann liegt bedingungslos. Und dann ist natürlich egal, was der Typ an deiner Seite macht. Aber solange du spürst, du bist nicht heilig, such dir Partner, die deine Entwicklung fördern. Nebenbei gesagt, dieses Konzept von bedingungslos fördert den Typ ja nicht, sondern es erlaubt ihm einfach auf seinem Mittelmaß hängen zu bleiben. Es ist nicht wirklich bedingungslos Liebe, ist eine Ausrede. Es ist eine Ausrede, Konsequenzen zu vermeiden. Es ist eine Ausrede, in Konflikte reinzugehen. Es ist eine Ausrede, sich selbst zu entwickeln. Es ist nämlich, sorry, wenn ich heute Abend vielleicht ein paar Leute verbrelle. Alles gut. Ähm, letzten Endes ist es unsere eigene Ausrede, weil solange ich mich auf jemanden fixiere und denke, weil dieser Mensch sich nicht entwickelt, komme ich nicht weiter, brauche ich mich nicht um meinen eigenen Shit zu kommen
0: was machst du denn, wenn wir jetzt noch eine Etage höher gehen, jetzt in die Seelenperspektive, mhm. und dann sage ich, zwei Seelen haben sich bewusst auf einen Zeitpunkt verabredet und dann haben sie gesagt, das haben wir in den letzten drei Leben nicht gelöst, das Karma, los geht's und jetzt, jetzt unterschreiben wir da oben beide ja, diesen Inkarnationsvertrag und, und friss oder stirb all in. Und jetzt sagst du, liebe Frau, tritt ihm in den Arsch, gib ihm die Chance, hoch zu wachsen, ne? wonach sich die Männer ja sehnen. Tu es liebevoll, aber mit einer Konsequenz. Und jetzt sind da Frauen, die sagen, Maxi, ich müsste ihn hassen, aber ich komme von ihm nicht los, weil der vielleicht sie in zwei, drei Leben zuvor äh, was was ich da, was passiert ist und das heißt eine karmische Verstreckung, sagst du, löse es dann auf der spirituellen Ebene, weil ich meine, du sagst ja, nimm deine Schwestern, die sollen dich wegreißen, wegziehen, und wie schafft sich eine Frau doch tatsächlich im Herzen zu befreien oder soll sie sich selber vergessen, also wie, wie kriegst du die Seele mit rein ins Boot, um. bei karmischen Verstreckungen zusätzlich, mhm. also wir haben eine sehr spirituelle Community, das heißt, fight, uh, tob dich aus. Also habt ihr mit Andrea eure Vorlieben euch angeschaut äh, oder sagst du, ich will es nicht wissen, bevor du ein alter Senior bist, äh, warum das Ganze? Sonst ist das Geheimnis weg.
1: Nein, ich würde sagen, würde nicht sagen, wir haben uns das, wir haben bewusst danach gesucht. Äh, aber es sind einfach, wenn du dich auf jemanden zubewegst und wach bist, ploppen einfach Sachen hoch. Jetzt ist das Bild weg, okay. Äh, und dann machen auch bestimmte Situationen, die du jetzt gerade mit diesem Menschen lebst, noch mehr Sinn. Letzten Endes weiß ich nicht, ob es wirklich so war oder ob meine Psyche einfach Bilder kreiert, um sich Sachen zu erklären. Ich komme von dem Punkt, dass unsere Seelen frei sind. Es mhm. sind nicht unsere Seelen, die verstrickt sind. Und Seelen können nicht verstrickt sein. Was verstrickt sein kann, ist der Geist. Was verstrickt sein kann, ist zum Beispiel unser Astralkörper. Und es fängt an damit aufzuhören, sich zu erzählen, dass das Liebe wäre. Das ist Bullshit, das sind Verstrickungen so Liebe fördert. Also wenn ich den anderen wirklich liebe, dann kann er am anderen Ende des Planeten sein und ich liebe ihn einfach. Ich habe eine Liebesbeziehung mit ihm, ich muss dafür nicht mit ihm zusammen sein. Äh, die höchste Form von Liebe ist für mich nicht Muttermilch, 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 sondern es ist das Schwert. So Erst wenn ich in der Lage bin, weil ich dich liebe, Maxim, und weil ich sehe, d- das, was dich am meisten unterstützen würde in deiner Entwicklung wäre, wenn ich jetzt unsere physische Verbindung kappe, erst wenn ich dazu bereit bin, das ist für mich persönlich der höchste Akt von Liebe. Also ich glaube, dass wir in 99 Prozent aller Verstrickungen einfach schön reden, weil wir Angst davor haben, selbst auf den Zug zu gehen. Punkt. So. Um, ich komme wieder zu dem Punkt, frag einfach, warum du hier bist, frag dich erst, mal, warum du hier bist in diesem Leben. So. Bist du hier, um nochmal und um nochmal und um nochmal diesen ganzen alten, scheiß karmischen Kakao durchzukauen? Oder ist das das Leben, wo du sagst, stopp, ich ramme meine Lanze im Boden und sage einfach im Namen aller guten Geister, an dieser Stelle hört der Spuk einfach auf? Und dann bin ich ein großer Fan davon, Zuflucht zu gehen. Also, ich habe auch meine Stellen, meine Verstrickungen, bei denen ich merke, ich komme als Einzelwesen nicht weiter. Ich wähle die Freiheit und ich bitte um Zuflucht. Ich bitte alle guten Geister und Kräfte um Zuflucht. Ich habe bis jetzt nie erlebt, dass ich nicht erhört worden bin. Aber der Beginn ist, aufzuhören, dir etwas als Liebe zu verkaufen, was kein Liebe
0: ist. entschuldige, ich muss die ganze Zeit grinsen. Ich krieg das, das Lachen kann ich kaum gehalten. Weil während du so kluge Dinge gesprochen hast, habe ich nebenbei gelesen, und da hat eine, eine Frau ein, ein, eine Frage gestellt, wo ich dann denke, wie kommt man auf so eine Frage jetzt? Und die Frage lautet, wie kann man sein Gedächtnis verbessern? Also, okay, ich finde total kreativ. Ja. Ähm, mein inneres Kind freut sich ab. Wie hat dir die neueste Folge gefallen? Hinterlasse uns gerne einen Kommentar oder profitiere von entspannenden Videokursen aus unserer Online-Akademie
1: unter köpfe-der-genies.com.